0: Generálním sponzorem podcastu je Avant Financial Group. Finanční partner pro ty, kteří chtějí hrát vyšší ligu biznesu.
1: Je středa 13. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se před volbami zvrhla atmosféra na Slovensku.
0: Vypadni, vypadni, choď
1: Místo demokratického střetu myšlenek a návrhů, jak zlepšit zemi, je Slovensko svědkem bitky bývalého premiéra s exministrem vnitra.
0: Mafia, kalňák, chod do prdele zloděj. Co si má doně asi další mikrofon kvůli zlodějovi, lebo věn, že je zloděj.
1: V jaké atmosféře se odehrává předvolební debata? A je to zdrcující zpráva o stavu Slovenska? Budu se ptát šéf redaktora slovenského denníku N. Matúše Kostolného. Matúši, zdravím tě do Bratislavy, ahoj.
2: Ahoj Filip, vlastně to je smutné, že po tak krátkom čase je
1: důvod, aby jsme se znovu rozprávali. Nečekal jsem to, ale už se bijou.
2: Presně, je to tak. Dnes ráno, v stredu ráno, mali uh, ohlásenú tlačovou konferenciu pred Úradom vlády, čiže v největším centre Bratislavy před uh, budovou, která symbolizuje vedenie štátu. Uh, strana Smer, to je Robert Fico a jeho, jeho poskokovia ktorí chceli hovoriť o tom, aká je katastrofálna situácia s migrantami na Slovensku, ako vláda zlyháva a ako by to oni riešili. Na tuto tlačovú konferenciu, ktorú mali von na námestí, na ulici, prišiel veľkým autom Igor Matovič, druhý bývalý premiér. Čiže bývalý premiér Robert Fica stojí na tlačovke a za ním, prišiel pochodníku velkým veľkým autom Igor Matovič a to auto má ampliony, niekoľko ampliónov.
0: A teraz takto klamete ľudí pred voľbami, že sa nehambíte. Vy ste schválili papiery, kvôli ktorému utečenci na Slovensko chodia.
2: A znútra toho auta do mikrofonu Igor Matovič rozpráva, že v skutočnosti migrantov na Slovensko prilákal Robert Fico a Smer, pretože ich politikov urobili zlé rozhodnutia a vlastne teraz za to doplácame. Hovorí o tom, že kvôli Robertovi Ficovi a Smeru 200 tisíc Slovákov len za posledné roky odišlo zo Slovenska, či stali sa migrantami, emigrovali zo Slovenska a vlastne naruší, narušil tu tlačovú konferenciu Smeru. A v nejakom bode sa Robert Kaliňák, to je tretia postava, bývalý minister vnútra, Opýtal Roberta Fica, že či to môže ísť vyriešiť a on mu kývne. Robert Fico príde k autu Igora Matoviča a začnú, sa naťahovať. začnú si najprv nadávať. Pokúšajú sa ľudia zo smeru celý čas prerušiť to, to vysielanie, čiže vytrhnúť káble z tých megafónov, ampliónov alebo, alebo ich nejakým spôsobom zničiť. Matovič vykrikuje a nadáva im postupne stále viac a viac do mafiánov, a tak ďalej, potom v jednom momente urobí chybu, Matovič otvorí dvere a Robert Kaliňák tie dvere ako keby vstúpi do nich a začne sa naťahovať s Igorom Matovičom. Snaží sa mu zobrať mikrofón z ruky, snaží sa mu vypnúť, alebo teda šmátra niekde pri volante. V podstate mu vstupuje do jeho súkromného priestoru, lebo auto asi považujeme za súkromné vlastníctvo človeka. V nejakom bode Igor Matovič stráca tiež ako keby prehľad nad, alebo teda kontrolu nad situáciou a nohou kopne e, Roberta Kaliňáka do, do hrúde, snaží sa ho nohou vytlačiť z toho jeho auta.
0: Čo s tým robíš? Čo s tým robíš do prdele? Vypadni, vypadni! Choď preč! Nechajte to! Nechytaj to! Je to náš majto, choď preč! Vy ste zničili Slovensko, kvôli vám tu utečenci. Neťahaj ma. Chod do prdele, Pusti to! Prestaň, Igor. Igor, prestaň. Pusti to! Prestaň! Pusti, Pusti, Pusti to! Pusti to, je to môj mladok! Pusti to, ty hajzel!
2: Prichádzajú tam ďalší ľudia z Smeru. Jeden z kandidátov Smeru na poslanca dvakrát údrie Pesťov Igora Matoviča do tváre, do zubov druhý člověk z osmeru mu vytrhne z ruky mikrofon a teda mu ukradne ten mikrofon a Igor Matovič stále vykřikuje a a nadává vlastnou maters
0: vlastné maters jeho otcům a ty baj ty hajzel a tady ty jdišli jste slovensko Ahoj, ahoj, přinavi hajzel přinavi ej Pane! Pane! Až do toho
2: momentu, kým na scénu přijde mestský policajt a mestský policajt obi dvoch, alebo teda všetky tie zúčastněné strany relativně rýchlo a povedal by som profesionálne u upokojí u a, a potom Igor Matovič odíde z námestia a skončí sa toto, toto hnusné divadlo. Ale potom vlastně už celý deň dnes nerieši Slovensko, nič iné iba to, čo to vlastně znamená a kto je vinný, kto nie je vinný kto urobil väčšiu chybu kto začal je to, má to naozaj úroveň nie že krčmovej bitky, lebo tam to prebieha asi svojimi zvláštnymi pravidlami ale, ale nejaké pravidla tam sú má to naozaj úroveň také školkárskej bitky, kde na seba kričia deti, že a, a on začal a on začal a on začal
1: ty jsi zmínil tři postavy. Roberta Fica, myslím, nemusíme představovat, o tom jsme tady mluvili už několikrát. Matoviče předpokládám, že si Češi nejvíc pamatují jako člověka, který za covidu zařizoval sputnik v Moskvě, tak je to člověk, kterýho já třeba vnímám jako takovýho šášru, takový magor lehce, Uh, pak se zmiňoval Kaliňáka, ten v Česku víme, že figuroval v řadě trestních kaus. Je ještě něco, co bychom od těch třech pánek v téhle situaci konkrétně měli vědět?
2: V tomto momentě se zdá, že uh, oni jsou si bližší, než by na první pohled se zdálo, protože Robert Fico celou svou politickou kariéru a Robert Kaliňák, jako jeho, jeho dvojka, celou svou politickou kariéru mali postavenu na tom, že uh, oni jsou tí, kteří zabezpečují poriadok, istoty, keď vládnu, tak majú veci pod kontrolou, nie je chaos. Igor Matovič, keď bol premiér a potom neskôr minister financí, tak sa stal symbolom chaosu a absolútnej neprofesionality. On nemal pod kontrolou nič. Ale v tomto momente sa zrazu spojili v tom, že ta bitka dá sa na to pozerať rôznymi spôsobmi, ale ta bitka je dôkazom, že ľudia ako Fico, Kaliňák alebo Matovič nevedia a nechcú uh, bojovať o hlasy voličov uh, programom, myšlienkami, riešeniami, ale končia jednoducho pri bitkách a hádkach, kriku, násilí a to je vzorec, ktorý v podstate majú spoločný každý z iných dôvodov, ale nakoniec to je to, kam sa dostali uh, za, za roky, ktoré sú v politike. Igor Matovič, pretože to nikdy inak nevedel, On takýmto spôsobom narúšal tlačové konferencie Smeru už v minulosti. Dostal sa dokonca aj do fyzických potýčok, aj priamo s Robertom Kaliňákom, ale aj s ďalšími ľuďmi zo strany Smer. Ale vždy to bolo v pozícii opozičného bojovníka proti mafii alebo bojovníka proti systému. Teraz je to už bývalý premiér a za normální okolnosti by si človek myslel, že v pozici premiéra človek sa bude správať primerane a potom čakáme to, alebo je to taký úzus vo svete, že aj keď ten človek skončí v tej pozícii, tak vlastne stále tá, tá funkcia ako keby ide s ním. No a Igor Matovič, jeho sa tá funkcia, zodpovednosť alebo, alebo vážnosť nedotkla ani keď bol v úrade vlády, ani, ani teraz. A Robert Fico a Robert Kaliňák, tí sa dostali k, k politike, ktorá, je, ktorá sa realizuje bytkou inou cestou, pretože, ako som povedal, oni celý čas chceli byť symbolom serióznosti a pevnej ruky, ale tie trestné oznámenia a obvinenia a obžaloby a dokonca rozsudky, ktoré dostali desiatky ich ľudí pred súdy, vrátane ich dvoch samotných, aj Robert Kaliňák stravil strávil dní vo väzbe, bol zadržaný, aj Robert Fico bol, bol obvinený, a iba ho uchránil parlament zatiaľ predtým a generálny prokurátor. Čiže stretnutie s orgánmi činnými v trestnom konaní, keď sa dostali do situácie, že nie sú politici, ktorí rozhodujú o tom, čo je dobré a čo zlé, ale zrazu im hrozí vezenie, tak to ich vytlačilo na úplný okraj a na úplnom okraji považujeme za... ako keby tamto vieme viac pochopiť, že, že ľudia z úplného okraja, politici, volajeme ich politici, ale teda ľudia, ktorí sa snažia byť vo verejnom priestore a, v súčas, a v súbežne s tým sú to extrémisti, radikáli, tak tamto považujeme za také pochopiteľnejšie, že to môže skončiť aj bytkou. Teraz e, toto je len potvrdenie toho, že Robert Fico a Robert Kalinák sa dostali úplne na okraj spoločnosti a oni jednoducho namiesto slov a argumentov už tiež, uh, sú jsou iba volit uh, pěstě.
1: Ale jak se to stalo, že tu předvolební atmosféru na Slovensku provázejí údery pěstí, uh, údery kopáním do hrudi a tak dále? Jako, není to tak, že se nakonec tihle politici chytli do vlastní pasti, že tu atmosféru našlehali tak agresivně, že už v tom prostě nejde vůbec debatovat že už to ani oni sami nezvládnou?
2: Je to tak, je to tak. Je to, je to z toho, že od uh, agresivních slov a slovných útokov e, nakoniec nikdy nie je ďaleko aj k reálnemu násiliu. My sme to na Slovensku tragicky zažili za posledné roky dvakrát. Čiže politika Roberta Fica a e, Smeru priviedla tu krajinu až k vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Ja nehovorím, že ich dal zabiť Robert Fico, ale, ale to, akým spôsobom útočil aj na novinárov, aj na každého, kto bol... To sa ozval proti tej mafiánskej a korupčnej politike, ktorú Robert Fico robil, tak to z ľudí, ako nakoniec bol Kuciak, urobilo terč a skončilo to tragédiou, skončilo to vraždou. Myslel by som si, že to bolo taký dramatický zlom, že, že by to malo znamenat koniec Roberta Fica v politike. Teraz vidíme, že znova je na čele prieskum o mienky. Medzi tým sme zažili ešte vraždu na, na Zámockej pred Barom Tepláreň, kde takisto jednoducho neustále, neustále útoky, verbálne útoky najmä, na, na ľudí, ktorí sú akokoľvek iní, a teraz sa nebavíme o politických oponentoch, ale bavíme sa o ľuďoch LGBTI+, ktorí sa stali obeťou, terčom m, politiky, pretože niektorí politici, a ne, na Slovensku ich nie je málo, sa rozhodli strašiť takýmito ľuďmi, strašiť m, inakosťou a... A to strašenie nakoniec tiež skončilo vraždou. Čiže títo politici a Robert Fico, Robert Kaliňák a Igor Matovič k ním nepochybne patria. To sú ľudia, ktorí e, silné slova, agresivitu, verbálnu agresivitu majú v svojom repertoári dlhé roky. My ich roky na to upozorňujeme, a nie iba ja, alebo moji kolegovia, ale aj odborníci, ktorí vlastne sa venujú násiliu a e, tomu, akým spol- psychológii davu, tak upozorňujeme roky na to, že, že keď do toho priestoru verejného vpúšťate nenávisť, agresivitu, zlo uh, v, vo verbálnej podobe, tak ono sa to skôr či neskôr prejaví aj v reálnom svete. No a teraz sa z toho stali súčasťou, obeťou, mm, přímými aktermi sa teraz z toho stal priamo uh, Igor Matovič, Robert Kaliňák a ďalší ľudia zo Smeru, ktorí ktorí sa rozhodli zobrať zákon do vlastných rúk a ako vytržníka Matoviča vyriešiť spôsobom, ako to riešia chalani na sídlisku na ulici v 15.
1: Kto je největší obietí takového chování?
2: V skutočnosti je najväčšou obeťou normálne Slovensko. Čiže mám potrebu aj povedať to, že keď sa rozprávame o tom, že, že v predvolebná kampa na Slovensku sa odohráva v atmosfére takýchto bitiek a hádok a nechutností, tak treba povedať, že to nerobia všetci. Že jednoducho aj medzi politikmi na Slovensku sú takí, ktorí ponúkajú svoje programy, ktorí sa rozprávajú o tom, ako by chceli správovať krajinu, ako by to bolo lepšie, ktorí sa rozhodli, že nebudú sa zapájať do takýchto slovných alebo aj fyzických teraz už bitiek a útokov. Čiže sú tu ľudia, ktorí ponúkajú aj iný pohľad na, na svet, a najväčšou obeťou, ale nakoniec, je celé Slovensko, pretože poprvé navonok vyzeráme, aj my, ktorí sa nebijeme, vyzeráme ako ľudia z čudnej uh, zaostalej krajiny, kde, uh, kde sa rieši všetko bitkou, Ale hlavne sme traumatizovaní tým. My ako spoločnosť sme tým traumatizovaní, pretože, pretože akokolvek sa budeme snažiť tváriť, že to sú len staré firmy, Kaliňa, Fico, Matovič, poznáme ich, nie je to nič nové. Takto hlúpo v rôznych podobách vystupujú celé roky. Nedá sa tomu uhnúť, nedá sa předtím tým utiecť a musí sa s tým každý jeden z nás nejakým spôsobom vyrovnať. Už teraz počúvam ľudí, ktorí sa ozývajú veľmi nešťastne Nešťastný z toho, čo sa stalo, čiže píšu mi učitelia, ktorí hovoria, ako mám teraz povedať študentom alebo mojim žiakom v škole, že, že problémy sa neriešia bytkou. Ako mám teraz povedať mojim klientom, že, že agresivita nie je spôsob, ako sa urovnávajú konflikty. Akým spôsobom máme vysvetliť ľuďom, ktorí sú obeťou fyzického násilia, alebo akéhokoľvek násilia. A takých je v každej krajine e, veľa, pretože násilie je súčasťou spoločnosti. Ako takýmto ľuďom povedať, že spoločnosť to nepovažuje za normálne, že sa ľudia bijú na ulici? Ako to poviete, keď bývalý premiér a bývalý minister vnútra sa pred zrakmi celej krajiny bijú a v zápetí potom, keď sa to odohrá, tak sa tým ešte chvália. Robert Fico povedal, že takýmto spôsobom, ako Kaliňák išiel vyriešiť Matoviča, že to bolo správne. Že, tak, že na vojenčine, keď bol na vojenské základnej službe, tak, tak to riešili problémy a mal dostať ešte aj mokrou rukou, pretože, pretože to by ho ešte ako keby prefackalo viac. A Igor Matovič má v tomto momente, keď sa spolu rozprávame, tak má tlačovú konferenciu, ale zo všetkých jeho výstupov a výstupov jeho blízkych e, doteraz je jasné, že on je hrdý na to, čo urobil, pretože on je presvedčený, že Fico a Kaliňák si iné ako takéto správanie nezaslúžia. On jednoducho hovorí ľuďom, že na hrubé vrece hrubá záplata a neuvedomuje si pri tom, že, že že to nie je riešenie. Týmto spôsobom všetci, aj my, ktorí nechceme, aby sme tam išli, nakoniec sme ťahaní do přípasti, pretože, pretože násilie, násilie nie je riešenie za žiadnych okolností.
1: Jednou věcí sú excesy, ale druhou věcí je, když se z toho násilí stane standard. Máš obavy nebo máš strach z toho? nakolik je rizikové, že se z toho, co teď vidíme na Slovensku, stane standard?
2: Väčšina ľudí, alebo tak ľudia, ktorých poznám, to všetci odmietajú. Nepoznám nikoho, kdo by si myslel, ako osobne, nepoznám nikoho, kdo by si myslel, že toto je super, že takto to má byť. Uvidíme o necelé tri týždne, 2 týždňa a niečo, máme volby na Slovensku. Aj tam sa to ukáže, pretože už teraz prebieha aj paralelná debata o tom, že či či táto bitka, môže pomôcť Igorovi Matovičovi, alebo môže pomôcť Robertovi Ficovi, alebo nepomôže ani jednemu z nich, pretože ľudia budú zdesení z toho, ako to je. V tomto momente sa to ťažko odhaduje. Ja by som si myslel, že slušná, normálna väčšina spoločnosti toto nemôže považovať za dobré riešenie. Ale ani jedného z tých dvoch. Tam oni si nemajú veľmi čo vyčítať. Igor Matovič bol prvý, ktorý porušil zákon. Vyšiel autom na chodník. A, a narrušal tlačovku, ohlásenú tlačovku politických súperov, ktorých, ktorých má. To jednoducho je neslušné a je to. Začiarou, to, že on si myslí, že si to oni zaslúžia, je, je iba jeho, jeho hlava. A oni v zápetí potom chceli mu zničiť jeho majetok to Auto a jeho osobne, keď ho potom aj fyzicky napadli. Čiže. To je jednoducho, ťažko sa určuje, podľa mňa nie som ani právnik, ani policajt, aby som teraz ako keby urobil rozhodcu, že kto z nich je viac alebo menej. Myslím si, že sú obidvaja v tom až po uši. Ale nemôžeme dovoliť, aby to takto fungovalo ďalej. Myslím, že väčšina normálnych ľudí si to tak aj povie, aj väčšina politikov to odsudzuje. Ale, ne, ale na druhou stranu, ťažko sa odhaduje, že akú škodu to napácha, pretože takéto excesy, volajme to, že sú to excesy, to sa niekde zbiera. A jednoducho, tak ako sme do vraždy a Kuciaka nepoznali takú situáciu, že by niekto riešil politický spor vraždou, tak ako sme nepoznali do vraždy pred teplárňou, že by niekto riešil nenávist k inému vraždou, tak ani sme doteraz nepoznali veľmi, že by niekto si myslel, že politická kampaň alebo súboj vo voľbách sa mal odohrávať bytkou. Zatiaľ sa nezopakovala vražda novinára, zatiaľ sa nezopakovala ani vražda spred teplárne a ja budem dúfať v to, že sa to ani nestane. Ale istotu už nebudem mať nikdy.
1: Když to vezmu za ten pozitivní konec, tak já mám dojem, že i po takových excesech s tím ale Slovensko vlastně ukázalo, že umí pracovat, protože Slovensko už zažilo ten moment, kdy si zvolilo demokraty, kdy se zbavovalo těch starých struktur, kdy se zbavovalo těch politicko, prokurátorsko, biznesových chobotnic, dokonce máte na hradě Zuzanu Čaputovou, ale Matovič tu demokratickou scénu zdiskreditoval tak silně, že si říkám, jestli se to dá ještě napravit.
2: Je to jeden z dvôvodů a Zopakujem, že jeden z, nie je to jediný, ale to, akým spôsobom e, robí politiku Igor Matovič a ako ju robil v pozícii víťaza posledných volieb a premiéra a potom ministra financí, je presne dôvod, prečo sa e, mohol Robert Fico a celá tá jeho m, partia, ktorá za normálních okolností by mala teraz riešiť súdy a, a to, či pôjdu do väzenia alebo budú mať podmienku alebo či bude, mať, či bude mať štát dost dôkazov na to, aby ich dokázal odsúdiť, tak oni teraz riešia, že či voľby vyhrajú alebo budú druhý. No tak je to tak, ako si povedal. Igor Matovič presne takýmito vecami stiera rozdiel medzi, medzi nedemokratickými grázlami, ktorí v politike, ktorí politiku zneužívajú pre svoj osobný prospech a, a tými, ktorí sa pokúšajú pokúšajú tú spoločnosť posúvať vpred. Pretože Igor Matovič bol v roku 2020 vo voľbách posledných výťazom a bol pre 25% ľudí v tejto krajine, bol práve on reakciou na, na šialené vlády Roberta Fica. A veľká väčšina z tých ľudí, ktorí ho vtedy volili, sú dnes sklamaní. Mnohí z nich preskočili úplne do nedemokratického tábora, pretože nadobudli pocit, že vlastne všetci sú zlí. Inak to je v podstate jeden zo základných odkazov, ktorý, ktorý, ktorý ľuďom hovoria, uh, hovoria ľudia ako Robert Fico, vlastne hovoria, že veď každý, každý v politike niečo urobil a teraz ide len o to, že kto popri tom dokázal mať poriadok a, a, a zachovať pre vás istoty. A ja som hlboko přesvědčený, že to tak nie je. Jednoducho, aj v politike sú rôzni ľudia. Sú tam ľudia, ktorí majú dobré úmysly a sú tam ľudia, ktorí majú zlé úmysly nepochybujem o tom, že Igor Matovič a Robert Fico patří k tým, který má zlou mysli.
1: Když takhle z dálky sleduješ českou politiku, když vidíš, jak tady Babiš mluví o novodobé totalitě, jak tady hří má jak tady řádí Okamura, i my jsme měli určité fyzické potyčky přímo na půdě poslanecké sněmovny, tak nemáš pocit, že nám hrozí něco podobného, co právě vidíme u nás, že to prostě není jenom exces v jedné zemi, ale že to je určitá vlna hrubnutí celé společnosti a politiky v celém regionu.
2: Je to tak. V rôznych podobách nie je to úplne identické, ale v rôznych podobách to zažívajú spoločnosti ani len v strednej Európe po celom svete. Keď stačí sledovať, čo robí Donald Trump, a akým spôsobom Donald Trump mení politiku v Amerike. A teraz a te, akým spôsobom znamená, akým zlým spôsobom ju mení. Čiže to, že sa politika mení na súboj emocí. A to, že emócie nakoniec môžu mať aj podobu bitky alebo nejakej fyzického konfliktu, tak to predsa vieme z, z bežných životov, že veď takto je v momente, keď sa začne kričať a začnú slzy, alebo začne sa uh, odíde jednoducho schopnosť rozprávať sa vecne, tak je veľmi blízko k fackám alebo strkaniciám. A mysleli sme si, ja teda som si myslel, že, že v našej kultúre je v politike alebo vo verejnom priestore, le je len o politike, vo verejnom priestore sa takýmto, s takýmto prejavom vyvarovať. Myslím si, že to je oblúbená disciplína našich televízií púšťať zábery z korejského parlamentu alebo z ruského parlamentu alebo z iných parlamentov, kde dochádza k nejaký, dochádzalo alebo teda dochádza k nejakým konfliktom, olievaniu vodou, bitkami a tak. A vždy som to vnímal, že, že, to, že to aj v tých televíziách hrajú tak, že to je, pozrite, aké divadlo, že ako sa oni nevedia správať, to u nás nie je možné. No, tak teraz sme presne tam. A teda nie sme tam od dnešného dňa, sme tam oveľa dlhšie. A môžeme sa utešovať, že v tom nie sme sami. Môžeme sa utešovať v tom, že, že v tomto napríklad Česká republika, akože je to jedna z vecí, kde si môžeme povedať, že trocha zaostávate a že nás budete dobiehať, ale, ale smerujete tým smerom m, akože bez debaty.
1: Dá se z toho podle tebe najít nějaká rozumná cesta ven?
2: Jediná rozumná cesta z toho von sú volby. Toto sa stalo presne preto, že o 17 či koľko dní sú voľby na Slovensku. Tie voľby fungujú ako akcelerátor, jednoducho všetko zvýrazňujú, všetky diskusie, ktoré by prebiehali možno pokojnejším spôsobom, ale boli by tu. Teraz sa to deje v nahustenom čase, v nahústenom priestore a, a oveľa s takými exponovanými emóciami. Čiže iba voľby môžu byť tou tým momentem, momentom, ktorý môže prísť, pretože ak tie voľby dopadnú tak, že zvíťazia politici, ktorí, ktorí sa pokúšajú zvíťaziť programom, argumentami, pokojnou pokojnou ktorých chcú, aby demokracia rozkvitala, aby slobody všetkých ľudí, nie iba vybraných pár, boli Nedotknuté, aby, aby ľudia mohli žiť svoje životy, tak ak zvíťazia oni, tak nakoniec uh, si myslím, že to bude dobrá správa o Slovensku, pretože to bude jasný signál, že väčšina ľudí v tejto krajine nechce uh, bitky, útoky, uh, krík. No a ak sa to nestane, ak, uh, ak zvíťazia tí, ktorí toto robia, tak uh, aspoň budeme vedieť, na čom sme, a, a budeme môcť urobiť všetko preto, aby sa to čo najrýchlejšie skončilo, aby, aby znova odšli preč, pretože. Uh, dlhodobo to je. To je ako keď si v dome, kde sa, keď vyrastáš v dome, kde, kde sa odohráva domáce násilie a nemáš z toho úniku, pretože ty tam si buď ako v pozícii dieťaťa, partnera, suseda prípadne aj tak do momentu, kým, kým to pokračuje, tak ty si znova a znova traumatizovaný a musíš nějakým spôsobom z toho dokázať vystúpiť. V bežných ľudských životoch sa to rieši pomocou terapeutov a pomocou pomocou organizácií, ktoré, ktoré sa na to špecializujú. V...
1: nebo anebo že z tej toxické atmosféry prostě odejdeš?
2: No ano, no tak veď sú tisícky ľudí, ktorí zo Slovenska každý rok odchádzajú a odchádzajú aj preto, že tu je korupcia a, a nefunguje tu systém a, a oni majú toho plné zuby a jednoducho odchádzajú, alebo kvôli tomu, že, že preto, aký sú tí ľudia, tak musia znášať vyhražky útoky a prípadne aj fyzické útoky, tak znova odchádzajú. Čiže ak tento typ hnusu bude potvrdený štemplom, razitkom z volieb, tak jasné, že to pre veľkú časť ľudí môže byť potvrdenie, že, že to nemá zmysel nejak inak iba odísť. Ja za seba hovorím, že sa nechystám odísť, ale absolútne rozumiem tomu, že, že niektorí to tak, tak budú mať, pretože je volby sú potvrdením o tom, že ako to v tej krajine chceme. Většina rozhodne. Tak funguje demokracia. A, a ak tá väčšina sa patologicky správa ako chorá väčšina, čiže dobrovoľne, alebo možno niektorí spíš pištolov pri hlave, ale nakonec dobrovoľne e, sa rozhodnú podporiť e, agresorov, e, neznášanlivých ľudí, no tak potom to treba prijať, že tak to je. Ja za seba hovorím, že to zariadiť sa znamená nevzdať sa a bojovať ďalej a rozumiem, že nejaká časť ľudí povie, že tak prepačte, ale ja ďalej nebudem zostávať v tom, tomto traumatizujícím prostredí.
1: Říká šéf-redaktor slovenského denníku R. Matúš Kostolný. Matúši, mosti děkujú. Opatrujte se. Ahoj.
2: Dovolí ešte dva týždne, tak uvidíme, či sa ešte budeme spolu vidieť. Ahoj.
1: Pro všechny studentky a studenty jsme připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu denníku N teď můžete získat studentské předplatné se slevou 50%. Platí do konce září. Nabídku najdete na denník n.cz lomino studenti. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesla ve Štrasburku každoroční projev o stavu Evropské unie. S obdobou ostře sledované tradiční řeči amerických prezidentů vystoupila jako obvykle před europoslanci. Klíčová je ní pokračování zelené transformaci, dokončení rozšíření EU minimálně o tři další země včetně Ukrajiny a cesta k posílení strategické nezávislosti kontinentu. Prezident Petr Pavel sprostil Vratislava Mináře mlčenlivosti. Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře tudíž smí promluvit v souvislosti s prověřováním úniku informací z Bezpečnostní informační služby. Inspekce tajné služby se zabývá okolnostmi vyzrazení aktivit služby vůči zemanovým spolupracovníkům. Filozofická fakulta univerzity Karlovy řeší několik podnětů, které se týkají údajného neetického a nevhodného chování, včetně sexuálního obtěžování ze strany dvou pedagogů z Ústavu východoevropských studií. Více na deník n.cz. Ostrovní Haiti v Karibiku sužuje rozsáhlá krize. V ulicích hlavního města proti sobě bojují desítky gangů. A společnost Moderna oznámila, že omezí výrobu vakcín proti covid 19 Ve srovnání s pandemickou situací bude produkce asi desetinová. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pojďme zpátky na Slovensko.
0: Že Vy si naozaj myslíte, že vaši voliči senožeru?
1: Co jim říkáte? To žerou na zítra.
2: 11. ročník Signal Festivalu, ekosystémy a průzkum. 17 uměleckých instalací, dva videomappingy, tři satelitní instalace, diskuze a výstavy. Prožijte Signal Festival naplno v galerijní zóně se Signal Plus a Signal VIP. Signal Festival v Praze. Od 12. do 15. října. Další informace najdete na signalfestival.com.